0: 清大有纹路，是梅园建筑牺生兽，还是土地工呢？其实清华大学校园内的保障不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大文物 Podcast 第四集。那本集呢，我们的单元节目叫做“清大文鲁馆会客室”。那这一系列的单元呢，我们将邀请各界的来宾来聊聊这座即将落成的清华大学文鲁馆。那今天的这位特别来宾，他也背景也非常的有意思哦。他本身是我们清华大学中文系退休的一位教授。呃，那他的先生之前其实，在我们那个清大文物的 p o d c 的第二集就已经出现了，没错，就是我们的跟这个文馆渊源非常深的杨鲁宾老师哦，就是他的先生那。那呃，这样讲出来，答案可能已经呼之欲出了，就是杨鲁宾。呃，他们咸康利在二零零八年跟这个清华大学签订了这个典藏文物的合作协议，那这个其实也是催生了后来的清大文物馆的一个产生这样子。那我们这位特别来宾，他在清华大学有非常有意思的一个环境的参与，他曾经是整个清大人，清大人，所以后面有个清大蝴蝶园，他是这个蝴蝶园非常重要的一个催生人。听众朋友。那我们现在就来非常隆重的来欢迎我们这一集的特别来宾，我们清大中文系的退休教授方盛明老师来跟听众朋友打声招呼
1: 。啊、oh, ，OK， 好，各位听众好
0: 。哇，我们这方盛明老师的声音就是非常的温暖哈。哎、嗯，老老师，我觉得在聊这个文库馆之前，因为其实我个人也对老师您的背景非常特别，您过去是在清大中文系任教。但呃，你你会不会跟听众朋友聊聊你的过去的一个研究专业的这个部分
1: ？哎、欸，我学的是认知心理学，在心理学的呃出身的人里，大概我是全世界唯一会栖身在中文系里。
0: 这个真的非常特别，因为居然是心理学的专业背景在中文系任教啊
1: ！因为中文系清大的中文系以前是中语系，是刚开始成立的时候，他把语言学学成。也放在
0: 一起。OK。
1: 嗨，那语言学的话，有心理语言学、语言心理学，就是我我来清华的呃任务就是，呃，因为那个时候清华还不是个完全大学，它有原子科学院、理学院、工学院，但它没有人文社会学院。<是>那先成立，因为教大一中文、大一英文的、大一国文、大一英英文的叫呃共共同科。哎<是>。另外就是有啊、呃，那中文系成立了啊、呃，才我回来的时候刚开始有二年级升三年级的。那是很早期的时候了。一九八二年。是是是。另外就是外语系，嗯哼，刚成立，刚招收第一批学生进来。那我那时候做的事情是中文电脑输入法
0: 。哇，<唉>我这个听起来是一个，这样古典的。理工
1: 科环境<笑>那时候中。现在 PC 很普及嘛？是是是。那那个时候还才起步，嗯嗯然后这个中文的输入，那那个时候业界、学界、大家民间一般的想法都是说：“哎，我们中文字啊、哦，这个同音异义字太多，同音异义词也不少，是，所以它的前途应该是不可能用音简法，一定是要用形简法。是，今天我们知道仓颉还才、嗯嗯、还活着，这样对。”那么这个新检法什么四角号码法，这个王安有一个系统，还有什么呃首尾法各种新检法好、哦。那我一个是做了评比啊，从这个你输入的那个认知历程、心智历程去做一个回归，看看哪一个方法效率比较高。但是我心里一直认为，这个把字拆解成字形去。干什么去打字是很不自然的一个，嗯、因为我们平常打文章都好像，我们思考之后都觉得好像听到那个声音在心里面，对不对？<错>都是用字音的方式呈现的，所以我那时候用的是啊拼音，我自己发展了一个拼音输入法，那。跟现在市面上用起来一样，只是背后的逻辑不一样
0: 。哦，真的是按照说我们人类最习惯接受语言的方式。我们
1: <音>我们心理学做做实验用阅、嗯、<哼>读哈、哦，要给你看个单词，嗯、<哼>看你的反应，那个反应的速度会跟这个字出现频率有关系。嗯<哼>，我们读常用字快，读罕用字慢慢。慢嗨，所以那时候我就说让电脑帮你猜你要的是什么字。就是你打一个字“力”啊，四声“力”，那他就猜一定是最常用的字“力量”的“力”
0: 哦。力量的“力”
1: 。但你如果打个“美”，再打个“力”，嗯、那他就会猜是“美丽”、“漂亮”的“个力”
0: 。哦，它就会按照我们的习惯去推送的这个词、哎
1: 。所以，我存了很多表，就是那个 conditional probability 几、嗯、<哼>率表、嗯、是在里面。然后，如果你说举举例，那就是另外一个另外一个字。嗯，不像今天。后来就是这个，就表示说，我们研究报告对社会的贡献是很短命的，嗯、<哼>比不上什么文物馆、蝴蝶园。这<笑>
0: <笑>是我们待会兒要聊的重点。<笑>可是我觉得老师这样的一个心理学的一一个这样的专业背景，进入到这所理工大学，其实，哎、欸，这这个刚一刚开始的这个。呃，激荡相互激荡，我觉得是一个非常有趣的过程。因为老师，你是用有别于理工，我们现在社会上都会提到那个理工脑袋，完全不一样的认知方式来理解这一套工程的,的电脑品质的系统
1: 、嗯。就是这个材料科学一进步，当初的一些瓶颈突破了。比方说，搜寻的速度是，我、哦、现在你打一个字，不管它有多少种因此它出来的速度是很快，而且非常
0: 精准。哎，是。
1: 另外就是容量。现在的做法就不是用猜的，就是他跟着根本就把你的词啊或者成语啊，整个就是存在电脑里是,是,是,是,是让你去找了。哎
0: 、欸，<嘿>老师，你过去是一个像认知心理学的背景，那当时候是跟清大中文系是一个什么样的缘分来到清大这边任教啊？嗯
1: 、呃，我怎么知道美丽的错误
0: <笑>啊？因为现在至今看起来也是一个非常少见的一个组合，嗯
1: 、是这样子。不好意思，当年和现在聘人的程序不一样。是是是，那时候的委任，现在都是聘人都是有一个委员会。没错<錯>。呃，很早的时候系主任说了算。哦、OK OK， 嗯，我們,我们的系主任是哈佛这个语言学博士，那时候、哦、了第一届创系系主任，嗯、他觉得需要有一个这专业背景的。呃哎跟，因为我、嗯、我
0: 我所后来理解到说，清大的语言学是后来到人人生，它是一个独立的一个，变成一个
1: 语言所，一个院，它、嗯、没有大学部。那就是从原
0: 本的中文系分开。对。所以，但是老师，你当时候来八零年代来到清大的时候，这两个专业知识是同一个系、呃、那时
1: 候只有系没有所。OK， <嘿>所以
0: 老师，你在整个清大的教学历程当中，我很好奇，说当时候你开有有开了什么，就是你回来之后才有的在中文系的课吗？
1: 哦， oh, 我我就等于是支援通识课程了。哦， oh. 哎，我我要我调整，我是个懒人。<笑>
0: 哎、可是学清清华大学的通识中心也是一个台湾算非常早就成立的一个,<是>一,個一个单位。嗯，我觉得这个也非常有意思，它才能够让很多的这种跨专业背景的课程跟知识在里面有可能这样子。<Yeah. S 1> 所以老师当时在通识中心就开了一些课程这样子嘛。<笑>
1: 呃，我的课基本上全校的学生都可以修。哦，了解，那可以跟
0: 观众在，嗯、因为虽然因为老师现在已经退休，我们可能没有机会在知道老师您过去有修了，呃，开了什么样的课。那这前有什么样的课是可能比较受热、比较热门的吗
1: ？呃，在清华校园里，只要是心理学的课都很热门。哦、真的吗？对。要缺缺老师这样
0: 子。说为为什么心理学在在清华大学会特别热？哦
1: ，因为你到了大学，这个解放了，一个是谈恋爱了就有感情问题啊，哦、另外学业压力啊，<笑>这个。那
0: 他们会,会、哎、就是就因为这样子对心理学有点错误的认知。那这倒
1: 是是错误的认知是常见的。人家一听说你学心理学问，问那你猜我现在心里想什么？<笑><這>好像我们有特异功能，他心<笑>通
0: 。这跟算命好像很类似。<笑><笑>我相信心理学是一个非常科学、当代的一个学科
1: 。讲良心话，很多算命的人是非常好的心理辅导
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、是一个聆听者，嗯、对，然后让我们有一个诉说的对象，这样子、
1: 嗯呃。不止这样
0: 。<笑>好，那老师您，我们刚刚其实稍微聊了一下，老师<笑>您过去在中文系的一个任教专业。跟跟清大清华大学这边的缘分，那接下来我就很好奇说，因为您先生是呃现在那个哲学研究所的讲座教授杨儒宾老师，那我们先前在节目上有跟老师访谈过，那我个人也非常有兴趣说老师他过去在藏品收藏的一个、嗯、一个过程，那我相信那个也是一个非常哦非常多故事在里面。哦、但当时杨、嗯、老师就讲了一句，就是说，呃，收藏是人生当中最大的排他条款。哦，对啊，
1: 他给我介绍了一个。<笑>呃，一个成语，然后讲了一个故事。<笑>呃、成语就是“典妻鬻子”，是哦，就把老婆当掉，把小孩卖掉。哇，那这个是来,来,来,来换钱的呀？这样<笑>故事就是很多藏家到了月初的时候，这个古董商就来来他家排队<法>领钱。是。就是他他买东西会赊账嘛，就来收、嗯、收钱，是老婆孩子缩在一边愁眉苦脸这样子、嗯。哇
0: ！但是就是这个、嗯、啊，这问到了有一点敏感的问题。嗯、<笑>但是因为老那方老师，你毕竟是跟杨鲁斌老师算是非常亲密的一个，那你怎么看待说杨老师这样这一路以来的收藏？
1: 不，我刚才讲的是在我们家没发生，哦、所以女性、哦、女性经济独立很重要、哦。OK， 这样了解。<笑>那
0: 那跟听众朋友稍微澄清一下，<笑>如果你们没有听到前面那一段，<笑>你们要再把它<笑>要补齐。但那是没有发生在杨老师他们家。<笑>那方老师你怎么看杨老师这一路以来的收藏？因为杨老师他其实一刚开始，应该说他是有个机缘进入到一个藏家了的一个世界
1: 哎。哎呀，这个，呃，我我我的生头胎坐月子选在。光华商场附近的更新医院的坐月子中心，离光华商场太近了
0: 。这个好像有一点，那那个是也是一个文物的一个收藏的一个集散地吗
1: ？现在的光华商场卖的都是电脑啊，是是是。当年的光华商场是古董集散地，通通都是古董摊。<哇><笑>所以当
0: 时候杨老师他
1: 去一逛就逛上瘾了。
0: <笑>所以他，哇<笑>，这听起来又有点敏感。<笑>嗯、所,以<笑>所以当时候老师您在坐月子
1: ，但是杨老师他
0: 可能来看你之前也会先经过那些古董摊商，这样子还
1: 、嗯、会把我从。坐月子中心拽出去去看东西哦，所以顺便散步嘛
0: 。然后<笑><笑>哇，这这其那这样听起来，其实是非常之前就开始对这样的一种传统的古物有兴趣这样子。那老师，你本身对于这个藏品，你你你过去你有兴趣吗
1: ？呃，兴趣都是可以培养的。嗯，好、哦，那我一开始是非常支持他，我还跟他说，哦，我们家庭收入一半用来做收藏，一半养家。为了方便，你的收薪水你就去收藏，我的薪水我就养家。哦，这种一般结果结果后来他的薪水是我的 double， <笑>是讲座教授，呃不止 double， 因为他还会有稿费啊、演讲费、版税，哦。所以现在不是一半一半了。
0: 就是这听起来，是收藏的那个金<笑>那个投资的金额越来越高。呃，是一
1: 开始缴学费。<笑> <Okay> 任何收藏就是都是缴学费，嗯
0: ，买经验，嗯。
1: 另外就是他是跌跌撞撞，是一开始，其实为了变成今天他有资格成为收藏家列名其中，哈，其实从他国中时候就开始了
0: 。这段杨老师倒没有提到
1: ，是怎么讲呢？呃，我们一般人都是且战且走，慢慢摸索出自己日后的方向。他是他是国中时期就已经。就已经知道他将来是要念,念文史哲方面的，<是>念中文的。哎，他那时候读的书就是，呃，今天大学生还可以读一读的。哎，就等于是，就是他手掌故。哎，那时候不像现在这个 Google 大神可以回答我们很多问题。<是>那时候古董商也电脑也不那么普及，也不一定有能力。呃，去去输入哈，连中文输入方法都不一定有几个人能做中文打字，所以，所以他打交道的古董商有很多，根本就不知道自己在卖什
0: 么。哦，了解，就是一个但是就是一个买卖买卖者
1: 。哎，收藏的知识，他从国中就开始累积了，哎，这个好惊人、哦、所以虽然虽然他是生我生老大的时候开始正式收藏，但是他背后累积的经验。他的那种知识
0: 敏锐对
1: ，哎、呃，从小他是生而知之者，就是从小他就知道他要干什
0: 么。哦，哎<嘿>，这真的非常特别，因为其实之前那一集跟杨老师的节目，我个人。听老师谈完之后也非常感动，因为老师其实是一个有思带有思想的方式在做一个文物的收藏。那当时我也觉得说这样的方式跟一般普罗的那种收藏家很不一样，一般大概就是去买卖，然后去他的一个变成是一个投资工作、投资事业。那我觉得杨老师跟当然背后有方老师这样的支持啦，嗯、才能够让后续杨老师这样的一些藏品跟清华大学有了这样一个缘分。那我想就是说，呃，老师你可不可以多谈谈，就是说后来这个文物跟清华大学这么缘分。問一刚开始怎么发生的
1: ？呃，这个收藏、收藏、藏是我们做不来的。藏就是你收来的东西要，要要有好的很条件去存放。如果你保存不善，台湾又潮湿，哦、就会变成高级饲料，在养蛀虫、蚂蚁<笑>啊等等有有等等。就是你很久不去看它，就看，哎呀，今天被吃了。几十万了、啊，今天被吃了一百万，这些事情都发生过吗？呃，会会有发生，就有,會有发生。嗨，所以你收藏那么多东西，而且他，他不可能是一个人做成这个事情的，啊<是>、哦，一定有很多助力。那人家愿意帮助他，就是因为知道他不是为了私利，嗯哼，你看他捐，他他这些东西，他都肯捐出来，嗨。就超过我们家庭一般收入的那个投资啊，那个东西它是捐出来的，而不是，而不是他自己变成一个古董商去去买卖了哈。那所以很多人会帮助他，但最后这个东西多了多了，你要为他找归宿啊。那那时候很多人有有收藏，最后会比方说捐去故故宫，这个我们绝对不考虑的，因为所谓侯门一入深似海。哎，就是故宫故宫的库藏很多很多，丰富，但是能够展出来的太少了，嗯、<哼>好像冰山一角，很多就不见天日了，那太可惜了。是，哎，所以所以他就在清华服务嘛，就很方便，就是想说捐给清华这样子
0: 。我觉得这个是一个非常特别的缘分，一直以来，这個、我觉得跟杨老师他一路以来他的思想以及他的社会关怀。都有非常多可以对话的一些层面，那我我,我相信说这个也是清华大学，或者说整个新竹市、整个台湾一个非常大的福气，就是说这一套产品能够透过那个杨老师跟方老师这边的共同捐赠，然后能够让更多整个东亚这边的历史，它能够透过策展的方式，让更多人看见。那我们节目上半段非常呃非常有意思的听到方老师他过去跟清华大学的一个缘分以及他过去的专业背景这样子，那我们先稍休息一下，我们接下来来聊聊呃方老师跟这座校园空间的一些有趣的一些故事，那先休息一下。感谢听众朋友回来我们的清大永物 Podcast 这个会客室时,时间。那我们现在现场的是我们清大中文系的退休教授方胜平老师。那刚刚其实提的非常多，老师跟杨老师这边非常有趣的一个互动的故事。那我们接下来要讨论的是，呃，校园空间的可能性，因为我们晓得说，清华大学如果大家有机会，或者说其实收听的是本。本校的学生也都知道，这是一所其实除了建筑物之外，我觉得绿地也是非常丰富、生态非常丰富的地方。那你们知道清华大学一个蝴蝶园吗？那这个蝴蝶园其实跟我们今天的特别来宾方胜明老师有非常深厚的一个关系。老师可不可以跟我们聊聊这个蝴蝶园过去它的一个背景，以及跟你之间过去的努力的一些故事，跟听众朋友可以分享一下吗
1: ？哦，这个要把握机会，这个宣传一下。嗯、呃，但是我宣传的不限于清华校内。是，就是清华大学其实就它的条件来讲，不见得是台湾最适合做蝴蝶园的。台湾许多大学都比清华大学更方便做蝴蝶园。是，有的大学在国家公园旁边，哦、文化大学呀、啊、阳明，呃，不是阳明交大的阳明校区啊。是，有的国家有，有的有的学校有这个。天天然的溪流，比方说海洋大学，嗯、<哼>它还有我们清华做不出来的蝴蝶，嗯、<哼>有特殊的蝶种，或者中正大学不晓得是不是有天然的溪流。另外啊，屏、呃、科大，平科大也<是>也不错，那个环境。然后有像蝴蝶的重症是在普里，普、哦、里就有济南大学，是是是，哎，有好校地，有好环境的，像嗯。呃什么东海或者是，呃，中心大学有昆虫系啊，嗯，各个大学现在如果你要教业绩，什么 ESG， 你的社会责任的话，其实可以做蝴蝶园的大学非常多、哦。他们条
0: 件都可能都比清华大学好很多
1: 。嗯，不不，就算不相上下。嗯<哼>反正我就觉得要大家赞美清华的领导阶层。有有有眼界，有有这个有这个心。是，你看现在这个欧美许多大火啊，什么什么的生态真的是很可怕。是。那蝴蝶园，蝴蝶就是你调整你要种的植物就可以了
0: 。那老师您过去怎么会在清华大学发现这样的一个可能性？嗯、哦，那
1: 个是我们当时这个黄一农院长说，这个清华人设院作用。万平绿地，哈
0: ，对，
1: 别的院没有，所以要怎么用这块地呢？那时候我和哲学所张望生教授的小孩都在宝山国小珊瑚分校，嗯<哼>那个校园里他们有这个呃社团课，请了一个呃原住民老师来生态做经营，这个呃种了许多养蝴蝶的植物，是。然后这个校园里，我们去家长会啊，有什么事情去去学校接送干什么，就看到蝴蝶在校园里飞。哦，就那么
0: 自然的。嗯、哦呃
1: ，对对对对，嗯、就很感动。所以我们那时候，我们两个人都不约而同说：“哎，我们也可以做蝴蝶园。”嗯哼，还，所以就。可是中国人的社会嘛，谁说话谁做事谁<笑><笑>发愿谁就要来完成。<笑>对啊，对啊，就就就变成是我的事了。是是是。嘿嘿嘿那
0: 呃，蝴蝶园是在二零零七年成立。那在在成立之前，我想应该有非常多的工程，或者是说一些工作需要来完成。那老师，你当时就是这样一个人默默的的做吗
1: ？呃，都会请请业者来帮忙。OK， 嗨。比方说打通洞线啊，会有小怪兽、小山猫什么进来啊，是是都会有的。嗯、<哼><嘿>那整整老师
0: ，你可以跟听众朋友分享一下，那这个蝴蝶园或者说清华大学它的一个生态的特色在哪里
1: ？哦，因为首先蝴蝶是吃植,吃植食性，吃植物的、嗯、<哼>花苞或者是嫩叶，所以你就要种，而且它挑食，它不是什么都吃<是>哦,哦，这个不同种，我们如果有一百种。呃，校园里有一百种蝴蝶的话，大概它们吃的植物，我们种了应该养蝶植物两百种，总有的吧。就是它会挑食，有的是只吃某一个种，有的是吃同属的，呃，各种，有的是吃某一棵的啊，差不多它都是会挑食。所以你只要调整你种的植物，你就可以预期会来什么蝴蝶
0: 。哦、oh. ，
1: 嗨。它是靠那个气味，所以你也不能只种一颗，啊、呃，要种若干。那老师，你这过
0: 程是学、嗯、做中学吗？是你本身对生态？
1: 就请请请业者来，他会教你这样子。Okay, 了解了
0: 。<對>因为呃，我们在节目上面段有提到，老师您过去的背景是这个认知心理学。那我一直觉得说，刚听老师您的谈吐跟你的一些呃聊天的一个内容，我觉得你好像对整个空间的。环境敏感度是非常敏锐的，而且是特别是这一所学校，你认为它的生态是一个特别需要去一个讨论的一个、呃、跟,跟你
1: 想的相反啊，真的吗？我小的时候是是自然的绝缘体
0: ，自然的绝缘体什么意思
1: ？就不是轻没有那个亲生命的价值观哦。我学校郊游旅行，我就非常焦虑，我不喜欢怕昆虫，我虫倒是不怕。但是我讨厌沙子进入鞋子里的感觉，之类讨厌、okay, 嗯嗯、晒太阳等等。哦，那是现在现在人家都很奇怪，我好像都不用擦防蚊液，不怕蚊子叮。哎、欸
0: ，我怎么会有一个那么不一样的转变<笑>
1: 、嗯？那我我觉得这个大概就是做了蝴蝶园以后，接触了人會，会有些人会感动你，<是>然后等于是启发了，开开了一扇窗，是，啊，人会成长嘛，哎
0: 。所以，我们现在呃，清大的师生，或者说清呃新竹市的一些市民，大家都可以到这个人生院后面。来一个散步，是是就可以感受在那种生态的一个环境這樣。我们蝴
1: 蝶园跟十八尖山相通，很多人去十八尖山散步，嗯、走走就到了蝴蝶园哦，哎
0: 、它其实就是一个生态的一个廊道，就这样下来。是，我觉得这个非常有意思，因为呃，我们这次的清大有物的 podcast 节目，其实我们的清大文物馆之后落成的位置，其实也刚好都是在算是清华大学比较后面的一个一个校区。哎、那我觉得这个地方，嗯、它跟我们清华大学比较靠近光复路这边的一个。嗯、他在林裡那个空间对完全不一样。嗯、那我那那我们就刚延续刚的蝴蝶园这样的讨论。嗯、老师，你会怎么看待这所学校文物馆？你你怎么期待它，以及你对它未来有一个什么样的想象，可以跟听众朋友分享一下吗
1: ？哦，我先讲以前我们看新闻，这个第一家庭和他的亲家要藏钱，钞票好厚，<是>很多钱要藏要搬运都很费事。然后还有这个塑胶袋包好去藏在庭院的水池里的，这个新闻杨如宾看了以后，他就笑，他说：“啊，他不会藏，去买一张明代、宋代的古画，<笑>你就是挂在那里哦，也没有人看到多少钱，看大家也看不出来。哦”对对对，这个很多人，比方说你收藏马克杯，是那那东西，久了以后就是旧货，就你的下一代不会。不会靠着卖它来来赚钱，但是收藏古文物的话不一样，它不止保值，它应该是会增值。那现在现在老百姓就是觉得担忧养老的问题，都全民炒股、哦、在投资股票，<资>中小学也会教理财，好、哦，但是其实最能保值、最能增值的是古文物，是但是前提是你要达到这个效果，你得忘掉这个目的。
0: Wow, 這個、你
1: 为了追求它，你买的一定是不对的。<笑>嗯、哎，那这个收藏这件事情哈、哦，它是值得推广的。就像理财这件事情是值得推广的。那我们当然希望这个文物馆发挥一个教育功能。杨如彬花了很多冤枉钱，也花了很多这个摸索的时间。那他收藏的东西放在这个场所，就是这个文物馆很难得。一般都是你盖了馆舍，然后想办法去填它，装东西进去。<是>我们是已经几千件东西等在那里，<法>等这个房子盖好，等这个馆盖好。那我当然是希望这个是，我、呃、来来看的人，就收藏除了熟熟文物以外，另外就是你要有系列，嗯哼，成系统的收藏才是有意义、有价值的收藏。是，那这是当然是这个文物馆的，它有系列啊，这个是很难得的地方。但是就我们一般老百姓的话，你来这个文物馆是练眼，就是所有收藏的第一步是练眼，要会看。哦，这个也这更不容易。三百年前的还是三十天前做出来的东西，你要有那个感觉，嗨，所以就是希望这个文物馆的藏品能够帮助一个业余爱好者或者一个入门者。能够节省那个摸索的时间，也节省他必须要缴的学费。你不可能不缴，但是可以可以去掉好几个零。是,是,是,是
0: 我、哎、我我觉得这个是一个非常特别的观点，嗯、我第一次听到这样说。嗯、但好像也会帮杨老师造成更多收藏界的竞争者。呃，不会
1: 不会，因为每个人的路数不一样。这个开个玩
0: 笑，但就是说，我觉得其实很对于文物收藏这件事情，它背后其实。呃，我觉得刚,刚老师提到一个非常有意思的观念，就是说投资之外的事情。<嘿>那这个东西其实是普遍，我觉得台湾当代社会人大家可能长期属于物质性的焦虑的这个层次。嗯，它可能我们可能很难跳脱的一个<对>一个框架里面去。欸、
1: 收藏跟你你买买古物跟买股票很不一样。是，就是你买股票，它不会丰富你的精神生活，嗯、它会让你患得患失。嗯哼，但是。这个你不要去想那个经济经经济方面的注意，你人家喜欢看什么穿越剧、古装剧啊、宫宫斗剧什么，嗯嗯就是收藏它，它让你穿越时空，进入就是去了解不同时空底下背景的人，呃，他的故事是，哎，然后丰富你的精神生活。就是有很多乐趣，而且是多层次的乐趣，是多面向、多层次，它很丰
0: 富。哎、欸，这个很有意思哦。<對>而且我我相信说，我们文物馆，我们未来也会透过策展的方式，然后将呃老式的这些那个藏品，能够系统性的展出。那因为文物本身就自己会说话嘛，那这个东西能够让更多的来进到文物馆来观看的这些。观众们无论他们背景如何，那他们就能够去感受到可能有别于他们过去生命经验的一些理解。嗯，那我觉得这个可能也是一个文物馆他。发挥的一个真正的一个公共意义的一个地方。那我自己个人听完老师你这样讲之后，我也非常期待。像<笑>，因为我自己也蛮想去知道怎么收藏。<笑>老师，那我们节目最后，因为我们一般来讲，我们都会邀请我们的那个来宾，就是以一句话送给这个未来的清大文物馆，就是说我期待清华大学文物馆是一个什么样的地方。那老师，你怎么，你这句话会怎么送给清未来的清大文物馆
1: ？哦， oh, 我期待清华大学的文物馆。是一个很会讲故事的文物馆，因为你看任何展览，有导览跟没导览是不一样的，差很
0: 多，差很多是。<嘿>那我相信说这个部分，可能我们后续也会结合我们呃这个。文物馆后面的一个策展团队、小编，甚至是 podcast 的这样的一个新的一个数位媒体的一个方式，能够让这个文物馆它的一个说故事的能力，可能有更有更创意的一个方式，能够因为它是一个新的新的场社，那我们可能就会有一些新的期待跟新的想象。那我们这一集清大永物 podcast 的一个会客室时间，我们非常感谢我们方胜平老师来到我们节目的现场，那来跟听众朋友说声再见吧
1: 。啊，再见，谢谢大家，请多多支持啊
0: 。好<笑>。好那我们期待各位听众朋友，你们听完节目之后，你们未来也会成为走进清大文物馆的那个人。好，那我们这一集的清大文物 Podcast 先走到这边，感谢你的收听，我们下次见，拜拜。